0: Herzlich willkommen hier
1: aus dem Studio. Thomas, ich danke dir für deine sehr kreative Anmoderation heute direkt aus deinem Wohnzimmer, in unsere Wohnzimmer. Und ich will euch einladen in ein sehr spannendes Thema. Kirche ist zu Hause. Und ich habe mich so gefragt, was, was heißt zu Hause für dich? Was ist der Ort, wo du Heimatgefühle empfindest? Also wo du einfach sein darfst, der du bist? Ich will heute dieses Thema mit euch ähm, genauer anschauen, Kirche als Zuhause, und ich will genau zwei ähm, Aspekte, oder zwei Punkte mit euch betrachten. Das eine ist das Thema Church Hopping, also Gemeindewechsel. Und die Frage, warum wechseln manche die Gemeinde, warum manche regelmäßig, macht es Sinn, was spricht dafür, was spricht dagegen, also ein super spannendes Thema und was hat das auch mit Heimat zu tun? Und das zweite ist, wir wollen uns ähm, dann noch anschauen, Heimat, wo man wirklich ein Zuhause findet. Und wir steigen direkt ein in das erste Thema. bzw. einfach in die ersten Gedankengänge. Was ist Zuhause? Als ich ähm, groß wurde, bin ich aufgewachsen auf einer kleinen Insel in Papua-Neuguinea. Genauer gesagt Manus. So Palmen, Sandstrand, exotische Früchte, Paradies. So wie man es sich aus Katalogen vorstellt. Das war meine Kindheit. Das war mein Zuhause. Es ist ja oft so, dass da, wo du das erste Mal quasi aufgewachsen bist, da, wo du lebst, das dass dein Elternhaus, dass das dein Zuhause ist. So war es auch bei mir. Und ich habe dann aber gemerkt, als wir dann nach Deutschland umgezogen sind, da war ich ungefähr neun Jahre alt, dass ich gemerkt habe, hoppla, ich bin entwurzelt. Und mein Zuhause eben auf dieser Insel hatte ich gar nicht mehr bei mir. Und es war nicht einfach am Anfang. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, je länger ich in Deutschland gelebt habe, und es war dann so sieben Jahre später, je länger ich hier war, habe ich gemerkt, okay, ähm, mein neues Deutschland mein, ist mein neues Zuhause geworden. Also, Zuhause definiert sich auch manchmal um. Ich habe es auch ganz krass gemerkt, als ich dann studiert habe. Dann bin ich umgezogen, weg vom Elternhaus zum ersten Mal ausgezogen und ich habe nach ein paar Jahren auch meinen neuen Studienort Bad Liebenzell, war mein Zuhause. Jetzt bin ich acht Jahre in Heidelberg und wenn du mich jetzt fragst, wo ist dein Zuhause, würde ich sagen, in Heidelberg. Und in einem halben Jahr ziehe ich auch hier wieder weiter. Also man merkt schon, gell, das ist schon so eine Sache mit dem Zuhause. Es wird immer wieder neu definiert und es, ist, es wechselt manchmal. Kirche ist zu Hause, Gemeinde ist zu Hause und auch da erlebt man manchmal, dass das, was man als Zuhause empfindet, der Ort, wo ich auch in meine Gottesdienste regelmäßig gehe, wo ich mich auch wohlfühle, wo die Leute sind, wo ich auch sein darf, dass dieser Ort auch manchmal wechselt oder dass ich diesen Ort wechsle, weil er vielleicht nicht mehr mein Zuhause ist. Und es gibt verschiedene Gründe. Was ich aber als Vorbemerkung noch kurz von herausschicken möchte, ich erlebe gerade bei dem Thema Church-Hopping oder Gemeindewechsel, erlebe ich ganz oft so zwei Lager. Das eine sind quasi die, die wechseln und die können die nur und die sind mal hier und mal dort oder haben die es nicht ausgehalten in ihrer alten Gemeinde. So die Gemeindewechsler. Und dann wird es die bleiben auf der anderen Seite, die, die das durchhalten und die da bleiben und die, die bei Wind und Wetter ihre Gemeinde nicht verlassen. Und das sind so die Gefühl diese zwei extremen Pole. Und, und das Thema hat mich letztes Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und ich ähm, habe viel darüber mir Gedanken gemacht und ich habe überlegt, bevor ich jetzt mir nur selber Gedanken mache, nutze ich doch die Chance und ich frage einfach mal verschiedene Leute, die mit dem Thema was zu tun haben, wie es ihnen damit geht. Jetzt bin ich Pastor in Heidelberg, in einer Stadt, wo es super viele gute Gemeinden gibt. Und es gibt jeder Fünfte, ist gefühlt hier ein Student. Und, und so gibt es natürlich viele junge Leute, die bei uns im Gottesdienst immer mal wieder auch reinschauen, aber dann auch weiterziehen. Finde ich an sich nicht schlecht, aber ich habe gemerkt, mit der Zeit, je länger ich hier wurde, und bei Instagram folge ich ja auch so ein paar anderen Pastoren und ihren Gemeinden oder, oder von dieser Neugründung, der folge ich und da kriegt man mit, wer dort gerade Mitarbeiter ist. Und ich habe mit der Zeit schon auch gemerkt, bei mir sitzen im Gottesdienst Leute, die kenne ich doch eigentlich, und ich weiß, die sind eigentlich aus dieser Gemeinde. Also, ich hatte solche Church-Hopper bei mir im Gottesdienst sitzen. Und ich dachte, die Chance nutze ich doch einfach. Und ich weiß noch wie heute, ich habe ähm, tatsächlich dann mir einen geschnappt von diesen äh, Leuten, wo ich wusste, der ist nicht regelmäßig bei uns, aber der ist irgendwie auch dort, zumindest laut Instagram relativ regelmäßig. Und habe gesagt: Hey, du, pass auf, mich beschäftigt gerade ein Thema und ich wollte dich mal fragen, ob du mir helfen kannst. Und er so, ja, okay, kein Wink, lass uns reden. Und dann habe ich gefragt, du, äh, du bist doch jetzt heute hier. Oder der war dann auch schon dreimal nacheinander bei uns im Gottesdienst. nicht so, aber du bist doch eigentlich in der Gemeinde, oder? Und dann habe ich gemerkt, so wie die Person so, so ups, der Pastor hat mich ertappt. So, nein, er hat es rausgefunden, ich bin ein und Und ich habe gemerkt, dass total viel Scham in ihm aufkam. Und er sich irgendwie schlecht gefühlt hat, als ich ihn quasi ertappt habe, und sehr direkt angesprochen habe, gesagt, du, pass auf, lass uns mal reden. Und er dachte, ich bin einer von denen, die jetzt draufhauen wollen, wie schlecht er doch ist. Aber dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich, mich interessiert das. Ich würde gerne wissen, was sind Gründe, warum man eine Gemeinde wechselt. Und ich hatte es nicht nur mit ihm so gemacht, ich habe mehrere Leute tatsächlich nach dem Gottesdienst auch auf diese Frage angesprochen. Und ich habe gespürt, wenn man dieses Thema wegnimmt von diesem Schamthema und mal ganz ehrlich mit den Leuten spricht, dass auch Antworten kommen und Gedanken, die sehr gut sind. Ich will euch da ein paar Gedanken mit hineinnehmen, Gründe, die gar nicht mal so, so schlecht sind, die dafür sprechen, auch mal eine Gemeinde zu wechseln. Der eine Mann, wie gesagt, ich habe ihn dann sehr, sehr vom Kopf bin ich ihm gefahren, und dann hat er aber gemerkt, ich meine es eigentlich gut und ich habe ein echtes Interesse an ihm, hat er gesagt, weißt du, ich bin jetzt Mitte 20, Mitte, Ende 20 und ich bin Single und ich sehne mich nach einer Partnerschaft. Und ich habe gemerkt, ich, in der einen Gemeinde, da, da, da fühle ich mich super wohl, da passt alles, ich kann mich auch investieren. Aber, aber ich habe gemerkt, ich finde niemand, der so zu mir passt und, und eine, eine Frau in einem Alter, da gibt es ein paar, aber, aber das hat nicht funktioniert. Online gehen, gibt es auch Dating-Plattform, möchte er nicht oder von der Uni irgendwie hat er wenig. Kontakt zu leuten. Und so hat er gemerkt, es würde mir, glaube ich, gut tun, eine Gemeinde zu wechseln, einfach weil ich dann vielleicht eine Chance habe, eine christliche Partnerin zu finden. Und ich dachte so, ja, das ist gut. Es ist gut, auch mal wegen solchen Gründen sich zu überlegen, es ist vielleicht dran, weiterzuziehen. Einer, der anders, oder eine andere Person, das war ein Ehepaar, weiß ich auch noch sehr genau, wo ich die angesprochen habe. So, oh, ihr seid neu hier, wie geht's euch und voll schön, dass ihr da seid und so. Und aus welcher Gemeinde kommt ihr sonst so? Da habe ich auch so quasi ins, ins, ins Schwarze getroffen und die haben sich auch ertappt gefühlt und meinten, ah, ja, so richtig sind wir nirgends, wir sind mal hier und mal da. Und ich so, echt, erzählt mir, wie kommt es, warum? Und dann haben die erzählt, weißt du, wir, wir, sind, wir waren eine längere Zeit nicht mehr in Gottesdiensten und haben jetzt gemerkt, wir, wir, wir möchten gerne wieder was wo wir auch Heimat finden. Und jetzt ist so eine Phase, so eine Gemeindesuchphase. im Englischen ist es dann Church Shopping statt Church Hopping, also eine Phase, wo man ein bisschen rumguckt, wie in so einem Laden, und dann haben sie gesagt, wir sind gerade in dieser Phase, und deswegen sind wir ganz bewusst mal hier an einem Sonntag und mal da und hoffen, und das fand ich auch gut in Gedanken, hoffen, dass wir auch dann einen Ort finden, wo wir dann auch bleiben können. Also auf der Suchphase ist natürlich auch ein Gemeindewechsel sinnvoll, kann einem helfen. Wieder eine andere Person hat gesagt, ich genieße es, diese Vielfalt zu haben. Ich komme aus einem kleinen Dorf und jetzt bin ich in, der, in Heidelberg in der Stadt und hier gibt es so viele gute Gemeinden und so viele tolle Angebote und ich spüre, dass quasi alle verschiedenen Gemeinden doch auch andere Nuancen haben, wie sie glauben, leben. Und mein Verständnis, wie ich Kirche immer gedacht habe, war in diesem Gottesdienst und in dieser Gemeinde ganz anders und, und sie hat gemeint, ich kann davon profitieren, von dem, wie andere Christen ihren Glauben leben und deswegen genieße ich es, auch mal dort und mal hier zu sein und so ein bisschen aufzuberöseln auf oder aufzubrechen, was mein Glaube eigentlich ausgemacht hat und von anderen zu lernen. Und ganz ähnlich, wobei, naja, ein bisschen in die Richtung, war noch die letzte Person, mit der ich dann auch gesprochen habe, da wusste ich, sie ist in der einen Gemeinde relativ fix. Und da ist es schon länger und das ist ihr Ort. Und ich habe mitbekommen, dass sie aber in einer anderen Gemeinde ähm, plötzlich eine Kernmitarbeiterin wurde. Und ich habe da auch gefragt, du, wie kommt denn das? Du bist doch hier, eigentlich ist doch dein Zuhause oder da bist da ist doch deine Gemeinde, aber hier bist du aktiv, erklär mir das doch mal. Wie kannst du in zwei Gemeinden gleichzeitig sein? Und sie hat dann erzählt, weißt du, die eine Gemeinde, da da habe ich meine, mein Netzwerk gefunden, da sind meine Freunde, da. da habe ich gute Theologie, da habe ich tolle Predigten, super Gottesdienste. Aber mein Herz schlägt für Arbeit oder Prostituierten. Christliche Arbeit. Und das hat meine Gemeinde nicht. Und ich habe gemerkt, diese Gemeinde hier, die ist ganz stark in dem Bereich, und so hat sie angefangen, in dieser Gemeinde sich einzubringen, quasi mitzuarbeiten, und war hier in der anderen Gemeinde scheinbar nur noch Konsumentin. Für die, die nicht viel von ihr wussten, war sie einfach nur halt immer da, aber hatten wir uns mitgearbeitet. Aber sie hat ein anderes Verständnis gehabt. Und gerade die letzten beiden äh, Gedanken, dieses auch mal andere Christen erleben und dieses hier sein und dort mitarbeiten, hat mir auch geholfen oder hat mir wieder gezeigt, wie man auch Gemeinde denkt oder wie man Kirche oder Christenheit versteht. Und ich glaube, ganz viele ähm, würden sagen, Gemeinde ist meine lokale Gemeinde vor Ort. Da, wo ich bin. Also für viele von uns, die hier zuschauen, Liebenzeller Gemeinde Heidelberg. Oder die anderen, die ihr reingeschaut habt, wahrscheinlich habt ihr auch woanders eine lokale Gemeinde. Und wenn ihr demnächst wieder online, offline Gottesdienste feiern, ist das euer, euer Fixpunkt. Jetzt ist aber Gemeinde natürlich nicht nur lokal, sondern auch, auch regional. In Heidelberg, die ganzen verschiedenen Gemeinden, auch wir sind zusammen Gemeinde. Aber nicht nur Heidelberg allein, sondern du musst noch viel größer gehen. Nächster Schritt, ganz Deutschland, alle Christen, die hier sind wir, sind, wir gehören zusammen. Das ist eine Einheit von den Christen. Und darüber hinaus noch weltweit das wirst du erleben, wenn, wenn du ganz woanders bist, vielleicht mal im Urlaub einen Gottesdienst besuchst. Dann wirst du erleben, dass, dass Gemeinde oder, oder die Verbundenheit unter Christen nicht eine lokale Sache ist, sondern eine weltweite Sache. Und man da eine Verbundenheit auch spürt. Ich weiß noch, wie ich in Mikronesien äh, mal war, bei einem Missionar längere Zeit zu Besuch. Und wir saßen dort im Gottesdienst und die haben dort auf Mikronesisch in ihrer Landessprache Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wir singen. aus vollem Herzen. Und ich saß da drin, ich kann es Lied nur auf Deutsch, aber ich weiß noch, wie ich auf Deutsch laut mitgesungen habe und die in ihrer Sprache, und wir eine Einheit hatten, aber das war nicht meine lokale Gemeinde. Und doch war es irgendwie meine Gemeinde, versteht ihr? Das heißt, manchmal ist es auch einfach, wie ich, was für ein Verständnis ich habe und ich, und ich lade ein, dass wir auch da ein bisschen ein breiteres Verständnis haben, was Gemeinde bedeutet. Und dass es auch gut ist, zu sagen, hier ist mein primäres Zuhause, sage ich mal. Aber einsetzen für Jesus tue ich mich in dieser Gemeinde, weil ich hier vielleicht viel mehr meine Gaben reinbringen kann. Also merkt ihr, es ist gar nicht so einfach, Leute sofort zu verurteilen. Aber ich habe gemerkt, als ich mit diesen Gemeindewechslern, mit diesen Churchhoppern gesprochen hatte, dass viele von denen sehr gute Gründe hatten. Und das hat, fand, ich, fand ich nachdenkenswert. Und ich habe gelernt, ich will nicht sofort jemandem den Stempel aufdrücken, so verurteilen, sondern vielleicht mal auch ins Gespräch kommen und rausfinden, was da wirklich der Grund ist. Und vielleicht macht der total Sinn. Und vielleicht macht es auch für, für uns Sinn, mal zu wechseln. Wenn wir merken, die Gemeinde ähm, hat keine Kinderangebote oder keine Teenie-Angebote, hey, dann wäre es doch doof, wenn du mit deiner Familie hier versauerst. Sondern vielleicht sagst nein, ich gehe bewusst und ganz gerne ich ziehe weiter und wir gehen, wir freuen uns gemeinsam darüber und, und genießen, dass Gemeinde viel größer ist als nur dieser eine kleine Ort. Wie gesagt, ich habe mit den Churchhoppern gesprochen. Aber mich hat nicht nur denen ihre Meinung interessiert, sondern ich wollte auch bewusst Leute fragen, die vielleicht eine andere Meinung noch mal haben. Oder die auch äh, vielleicht ein bisschen Bedenken äußern. Und so habe ich in dem ganzen Prozess im letzten Jahr auch mit einigen Pastoren gesprochen. Ich habe auch einige Gemeindemitglieder sehr bewusst gefragt, hey, wie geht es dir mit diesem Thema Gemeinde wechseln und Church-Hopping und warst du schon in vielen anderen Gemeinden oder nicht? Und ich habe da in den Gesprächen auch verschiedene Bedenken rausgehört ähm, und auch zum Teil richtig schlechte Gründe, warum manche Leute wechseln. Und habe da ähm, zum Beispiel mit einem Hauptamtlichen gesprochen, mit einem Pastor. Und er hat gesagt, ähm, Gemeinden... Leben davon, dass Leute verbindlich mitarbeiten. Sie leben davon, dass tatsächlich Leute sagen, das ist mein, das ist mein Zuhause. Hier bin ich in dieser Kirche gebe ich Vollgas und nicht woanders. Und wenn das natürlich je mehr Leute quasi verbindlich mitarbeiten, desto mehr Power kann auch diese Gemeinde ent, entwerfen und, und ent, entfalten, um tatsächlich die gute Botschaft Gottes in die Welt hinauszubringen. Und wer quasi unverbindlich bleibt, der bleibt überall ein Konsument, der wird überall bedient, aber unterm Strich wäre es besser, wenn er sich reinhängen würde. Und ein anderer Pastor hat gesagt, weißt du, Gemeinde ist doch auch eine christliche Gemeinschaft. Eine göttliche Gemeinschaft, wo, wo, wo Gott uns zusammengestellt hat, ganz bewusst. Und da gibt es in der Bibel verschiedene Bibelstellen. Die eine heißt zum Beispiel, der eine Trage des anderen Last. Also wir sind als Gemeinde auch dafür da, den anderen zu stärken, ihn zu unterstützen, ihm zu helfen in seiner Not. Und gleichzeitig heißt es auch in den Sprüchen, dass der Charakter eines Menschen den anderen Charakter schleift, so wie Eisen, Eisen wetzt, also so das Bild vom Schleifstein. Wo gesagt, es ist gut, der eine Mensch ist auch dafür da, den anderen Charakter weiterzubringen. Und das ist ein Kernmerkmal auch von Gemeinde, ja, dass wir nicht nur das Gute im anderen fördern, sondern auch eben ein Spiegel sind. Und ihm sagen, du, pass auf, das, was du tust oder wie du dich verhältst, überdenk das doch mal. Oder lass uns mal dann nächsten Schritt gehen, um mehr so zu leben, wie es sich wirklich vorstellt. Und das heißt, wer wer ähm, sich dieser Gemeinschaft entzieht, der entgeht auch dieser Korrektur und diesen Spiegel und dieser Leiterschaft, die Gott auch eingesetzt hat. Und er flieht eigentlich von der guten Sache, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Ich habe gerade gesagt, es gibt doch ziemlich miese Gründe, warum jemand wechselt. Manche Leute haben so ein Konsumdenken. Die sagen, okay, ich möchte aus dieser Gemeinde das mitnehmen oder ich möchte hier profitieren und, und überlegen sich, wo kann ich am, den tollsten Gottesdienst erreichen? Wo ist der beste Pastor, der tollste Verkündiger, das neueste Startup mit den kreativsten Ideen? Und ich will, ich will, ich will und man füttert sich so und ist so ein bisschen Konsument. Wenn das dann die Motivation ist, dann kann ich dir versprechen, du wirst rastlos bleiben. Weil immer dann, wenn das nächste Bessere kommt, wirst du da wieder hingehen und dann da wieder hingehen und du wirst spüren, es, 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 es gibt dir nichts unterm Strich. Nur Konsument zu sein, das ist ein sehr, sehr schlechter Punkt. Oder auch Unreife. Manche gehören zu den Leuten, die sehr schwer mit Konflikten umgehen können. Und Gemeinde hat Konflikte, ja, natürlich. Das sind Menschen, die fehlerhaft sind. Da ist ein Problem ja auch vorprogrammiert. Aber wie gehst du damit um? Und manche, die sehr unreif sind, die, die fliehen dann vor dem Konflikt. Und wenn es dann schwierig wird, dann, dann wechseln sie in die Gemeinde. Und dann bleiben sie so lange, bis der nächste Konflikt kommt. Und dann sind sie dort. Und so gehen sie vielleicht ein paar Mal weiter, bis sie irgendwann der Gemeinde, der Kirche komplett den Rücken zukehren und sagen, nee, ich wurde zu oft verletzt. Aber nicht, weil die Gemeinde das größte Problem ist, sondern weil sie selber unreif waren und sich nicht diesen Dingen gestellt haben. Also wenn du wechselst wegen Konflikten, die du eigentlich angehen könntest, dann bleib doch lieber. Dann bleib doch und hör auf zu wechseln. Weil ich bin überzeugt, dass es schon auch eine Heimat gibt in Gemeinden. Und dass selbst wenn man ganz viel rumreist, man ein anderes Verständnis hat, wenn man in einer Gemeinde fest vor Ort ist. Und ich weiß noch, eine von diesen Gemeindehopfern, die hat mir erzählt, sie ist längere Zeit schon in Esslingen zum Studieren hingezogen. Und da, da lebt sie und, und sie hat die Anfangsphase genutzt und wollte viel kennenlernen. Und war begeistert von diesen verschiedenen äh, Frömmigkeitsstilen. Und hat aber dann gemerkt, du war nach einiger Zeit, Daniel, hat, hat sie gesagt, habe ich gemerkt, als es wirklich ankommt, tue ich nirgends. Ich bin zwar überall und ich kenne auch einige Leute, aber so richtig zu Hause bin ich nirgends. Und ich habe mich entschieden, ich gehe in diese eine Gemeinde und ich bleibe dort. Und ich habe mich so gefreut, das von ihr zu hören, dass sie dieses Rumgehen kennt. Es hat ja auch gute Gründe, aber auch gesagt hat, ich merke aber, dass es schon nochmal eine andere Qualität hat, in einem Ort, in einer Gemeinde doch auch fix zu bleiben. Fazit. Kirche ist kein Laden, der deine Wünsche erfüllen will. Kirche ist nicht dafür da, dass dass deine Träume 100% erfüllt werden. Das kann sich auch gar nicht. Gemeinde hat immer Mangel, allein schon deswegen, weil Menschen da sind, die fehlerhaft sind. Aber vielleicht bist gerade du derjenige, der gebraucht wird, Du derjenige, der mit seinen Gaben verwendet wird oder, oder benötigt wird, damit die Gemeinde einen Schritt weiterkommt. Also nicht wechseln, sondern bewusst da bleiben und sich investieren. ich habe einen Freund der, hat mehrere Jahre in der Gemeinde gelebt oder in einem Ort gelebt und war dort in der Gemeinde und es war der Hammer. Das war so perfekt für ihn. Viele Leute in seinem Alter, sein sein Lebensumfeld, er hat einen tollen Hauskreis gehabt, er konnte sich investieren, hat hat eine Arbeit gehabt, wo er mitgemacht hat und es war so gut und er hat es so genossen und hat immer gestrahlt, wenn er von seiner Gemeinde erzählt. Das war das war so beeindruckend. Dann kam aber der Moment, wo er umziehen musste wo er dienstlich weg ist und dann hat er, einen, er in ein anderes Dorf gezogen und, und dort hat es auch ein paar Gemeinden gehabt und er hat sich, ist dann in eine gegangen und es hat auch ganz gut gepasst. Aber er hat schon auch gespürt, so also ganz perfekt meine Bedürfnisse werden ja nicht gestillt. Der Hauskreis, in dem ich bin, der ist okay, aber eigentlich versteht kaum einer meine Lebenswelt. Und, und einsetzen, ja, kann ich mich, aber, aber so ihm, ihm hat die Gemeinde richtig wenig gegeben. Aber er ist geblieben und er konnte der Gemeinde folgen geben. Seine Gaben, sein Wissen, was er sich auch in der anderen Gemeinde angeeignet hatte, konnte er jetzt geben und hat angefangen zu investieren und, und, und hat dieser Gemeinde geholfen, sich zu entfalten und hat, hat, trägt bis heute maßgeblich dazu bei, dass diese Gemeinde wächst, weil er da geblieben ist. Bis heute ist noch nicht alles ähm, erfüllt, seine ganzen Träume, seine Wünsche und ist noch nicht alles da in der Gemeinde. Aber er gibt der Gemeinde ganz viel. Also deswegen ist, ist natürlich klar, es gibt super gute Gründe zu wechseln. Es gibt sinnvolle Gründe, warum man auch manchmal in mehreren Gemeinden ist. Aber es gibt auch richtig viele gute Gründe, da zu bleiben, dich zu investieren. Und es gibt ganz miese Gründe zu wechseln. Und wenn das dich antreibt, dann würde ich dir empfehlen, bleib lieber an deinem Ort, wo du bist und lass dich von Gott gebrauchen. Ich will zum Schluss kommen mit einer Geschichte. Einer Geschichte und ein Gedanke, die ich euch mitgeben möchte aus der Bibel. Es ist eine Geschichte, die, die wir in Lukas 15 lesen können. Es ist eine super bekannte Geschichte. Ich nenne sie liebevollerweise die Geschichte von den Söhnen, die eine Heimat suchten. Und es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat von, von zwei Söhnen, die, die beide so ein bisschen rastlos waren. Ich erzähle es euch ein bisschen nach. Wenn du willst, kannst du mitlesen oder mit reinschauen. Lukas Kapitel 15, Abvers 11 ist die Geschichte. Und die Szene ist, dass, dass ein Vater zwei Söhne hat und äh, sie wollen ihr Erbe ausgezahlt bekommen. Und sie nehmen sich äh, das Geld, jeder für sich, und der eine sagt, jetzt habe ich Geld und jetzt kann ich endlich meine ganzen Lebensträume erfüllen. Und er nimmt das Geld und er zieht los in die Welt und er guckt, was tut mir gut, wo kann ich äh, das Beste für mich rausholen. Und er, er tingelt durch die Gegend und er verprasst das Geld und hat Freunde und, und äh, hat mit Prostituierten. Und er, geht das, er, er genießt sein Leben quasi ins Haus und raus, wie er es sich als toll vorstellt. Und das Leben ist gut. Er genießt es, aber es kommt der Moment, wo das Geld zur Neige geht und es kommt der Moment, wo eine Hungersnot das Land erreicht, erzählt Jesus, und er hat nichts. Und er heuert an bei einem Schweinehirten und fragt, hey, kann ich, kann ich bei dir irgendwie arbeiten? Für, für wenigstens ein bisschen was. Und er darf das. Und dieser Mann, dieser gebrochene Mann, wo seine ganzen Lebensträume zerplatzt sind, ist in diesem Schweinestall und, und will vor Hunger, aber es ist ein Schweinetrog, dieses Schweinefraß essen, aber selbst das wird ihm verboten. Also ein ganz tiefer Fall in seinem Leben. Und dann sitzt er da und er besinnt sich und er merkt, eigentlich ist doch mein Zuhause bei meinem Vater gewesen. Oder da ist doch wahres Zuhause. Und, und er besinnt sich, dass es ihm da doch eigentlich viel besser ging. Und er macht sich auf den Weg und, und in der Bibel erzählt Jesus dann, dass, dass der Sohn nach Hause kommt und der Vater schon da ist und mit offenen Armen ihm entgegen sagt, komm her zu mir. Und, und der Sohn will, will als Knecht arbeiten und will ganz tief irgendwo in der, in der Hierarchie einsteigen. Und der Vater sagt, nein, ich nehme dich so, wie du bist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist hier zu Hause. Endlich bist du da. Und sie feiern ein gigantisches Fest. Und es wird so groß gefeiert, dass es alle Angestellten hören um den ganzen Hofgut. Und es kriegt der andere Bruder mit. Und er hört, da ist eine große Party und er denkt sich, was ist denn da los? Und er, und er hat einen Knecht und er schickt ihn hin und er fragt, hey, finde mal raus, was da passiert. Und der Knecht kommt zurück und sagt, hey, dein Bruder ist zurück und dein Vater feiert eine riesen Welcome-Back-Party. Das Zuhause wird hier richtig gefeiert. Und der Bruder ist, ist nicht ganz so gut drauf. Und er ist ein bisschen wütend und er sagt, ach, wie, wie kann das sein? Und, und, und er regt sich auf. Deswegen kommt der Vater mit und er geht raus aus dieser Feierlichkeit und dann kommt folgendes Gespräch von Vater und Sohn. Also der ältere Bruder, der wütend ist. Und da heißt es in Lukas 15, Vers 28 und die nächsten Verse, Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch der Sohn entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Ich habe mich abgerackert. Alles habe ich getan, was du wolltest. Aber nie hast du mir eine junge Ziege gegeben, dass auch ich mit meinen Freunden ein richtiges Fest hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren verprasst hat, Jetzt lässt du dein bestes Kalk sogar für ihn schlachten und eine große Feier. Sein Vater redete ihm zu: "Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und darum komm, wir haben allen Grund fröhlich zu sein, denn dein Bruder war tot, und es lebt er wieder. Er war verloren, und es ist er wiedergefunden worden. Und was mich so beeindruckt ist, ist, dass der Vater sagt, du hast doch alles. Du bist doch bei mir. Hier ist doch alles. Eine spannende Geschichte. Und, und ich möchte noch einmal sagen, ich bin überzeugt, es, es gibt gute Gründe, loszuziehen und sein Leben so zu leben, wie man es möchte. Es gibt gute Gründe dafür. Auch nicht regelmäßig in Gemeinden zu kommen. Aber es gibt richtig gute Gründe, ein fester Teil in der Gemeinde zu sein. Aber jetzt halte ich fest, Kirche kann keine wahre Heimat sein. Gemeinde kann vielleicht ein Zuhause sein, ja. Kann ein Ort sein, wo du gern bist und wo dein Glaube sich entfaltet. Und ich empfehle es jedem, geh in Gemeinden, geh in Gottesdienste, denk an das Feuerbild, wo jemand rausgenommen wird und es geht aus. Also geh in eine Gemeinde. Aber sei ehrlich zu dir selbst und zu der Gemeinde. Das, das kann nicht die wahre Heimat dir geben, sondern die echte, lebendige, ewige Heimat findest du nur in der echten Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Hier in der Geschichte ist es so, dass der eine Sohn loszieht und denkt, er findet seine, sein wahres Zuhause, in seinen Frieden und so findet er in dem, wie es sein Leben, in dem er sein Leben so gibt, wie es ihm gefällt. Und der andere Sohn, der ist beim Vater ganz eng dran, aber... Aber sein Leben ist mehr so religiös. Er, er sagt doch, hier habe ich nicht alles getan, was du verlangt hast. Ich habe mich für dich abgerackert. Also er sagt so, Vater, ich habe doch alle Punkte, eins, zwei, 3, ich habe doch alles erfüllt, alle Regeln gehalten, ich war doch der perfekte Christ, der perfekte Sohn. Und der Vater sagt, hey, ja hast du, aber du hast doch nicht verstanden, dass, dass es nicht nur auf das ankommt, sondern dass es auf, auf diese lebendige Beziehung zu mir ankommt. Und da kommst du ins Spiel. Bist du dieser eine Sohn, der, der, der loszieht und denkt, ich will mein Leben so leben, wie ich möchte und nur meine Wünsche und meine Träume zählen? Dann würde ich sagen, dann, dann, dann wirst du rastlos bleiben. Du wirst nicht eine Heimat finden. Wirst du nicht. Und der andere Sohn, der, der sagt, ich, ich, ich bin doch ein, vielleicht ein ganz treuer Gottesdienstgeher. Seit vielen Jahren. Und ich kenne die ganzen Regeln, ich halte mich daran. Und ganz treu, aber vielleicht mit, dem, mit der Erwartung, dass mich das auch vor Gott gerecht macht, dann bist du sehr religiös. Und auch das wird dich nicht zufriedenstellen. Dein, deine wahre Heimat ist diese lebendige Beziehung mit dem Vater, der dich annimmt, auch wenn du denkst, dass du dein Leben selber geleben wolltest, und der dir aber auch mit Gnade entgegenkommt und der sagt, du musst mich diese ganzen Dinger, du, das, ist nicht, das ist nicht der Grund, sondern der Glaube an mich, diese lebendige Beziehung mit dem Vater. Dann wirst du Heimat finden. Das wahre und ewige Zuhause findest du einzig und allein in der lebendigen Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Amen. Und lieber Vater, ich danke dir für ja, auch für dein Gleichnis, das du erzählt hast. Ich danke dir für das Bild von dem Vater, der so zwei ganz unterschiedliche Kinder hat. Und der eine zieht los und verprasst sein Leben und hat seine Wünsche, und der andere versucht, die ganzen Regeln zu erfüllen. Und irgendwie sind beide nicht wirklich zu Hause, sind nicht bei ihrem Vater wirklich nah dran. Und du weißt, wie, wie oft wir in, oder wie lange wir in Gottesdienste gehen können und in der Kirche mitarbeiten, aber unser Herz ist nicht bei dir. Und du weißt, wie wir auch unser Leben verwirklichen und denken, es ist genau der richtige Weg, aber unser Herz ist auch rastlos und nicht bei dir. Und ich sehne mich danach, dass wir bei dir ankommen. Ich möchte dich bitten, dass du uns da schenkst, dass wir nicht einer Gemeinde diese Aufgabe geben, dass sie uns ganz zufrieden stellt und dass alles perfekt sein muss und dass ich so lange rumspringe, bis, bis ich die perfekte Gemeinde finde, die es gar nicht gibt, sondern, sondern hilf uns, dass wir... Natürlich mit Hilfe einer Gemeinde, mit Gemeinschaft, mit anderen Christen, aber dass wir vor allem selber, jeder für sich ganz persönlich bei dir ankommen und dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Und unser Herz nicht weiter rumspringt, sondern in deiner Gegenwart ankommt. Danke, dass du dastehst mit offenen Armen. Danke, dass du uns annimmst. Amen.